0: Willkommen zu einer neuen Folge des Plan W Podcasts. Ich bin Susanne Klingner und in dieser Folge werfen wir einen Blick in Startups und in Silicon Valley. Vor allem auf die Unternehmenskultur in jungen Firmen. Denn in den Wirtschaftsnachrichten tauchten in der letzten Woche überall die gleichen Namen auf. Google, Sundar Pichai und Andy Rubin. Denn Rubin verließ Google und bekam eine Abfindung von 90 Millionen US-Dollar, während es mehrere Vorwürfe von sexuellen Übergriffen gegen ihn gab. Google-Chef Sundar Pichai beteuerte zwar, dass Google gegen sexuelle Übergriffe vorgehe, allerdings gab er kurz darauf zu, dass in den letzten zwei Jahren ganze 48 Mitarbeiter, davon 13 höhere Manager wegen eben solcher sexueller Übergriffe, entlassen wurden. Google scheint also ein größeres Problem zu haben. Mitarbeiterinnen berichten, dass der Umgang mit sexuellen Übergriffen darin bestehe, eine Art Zwangsschlichtung anzusetzen, bei der die Frauen beteuern, keine rechtlichen Schritte zu gehen. Vor einer Woche dann versammelten sich mehr als 20.000 Google-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Und die demonstrierten gegen diese Art des Umgangs mit Frauen im Unternehmen. In Tokio, Singapur, Haifa, Berlin, Zürich, London, Dublin und 40 weiteren Städten forderten sie auf Plakaten, in Reden und gemeinsamen Rufen ein Ende der sexistischen Kultur bei in Google.
1: With who has any form of or in our
0: die Nachrichten um Google entzünden eine Diskussion neu, wie modern Start-up- und Technologieunternehmen eigentlich sind, wenn es um den Umgang mit Frauen geht. Ich spreche mit Christiane Funken über diese Frage. <musik> Professor Dr. Christiane Funken ist Soziologin an der Technischen Universität Berlin, an der sie den Bereich Kommunikations- und Medienforschung sowie die Geschlechtersoziologie leitet. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Diversity in Unternehmen und in Gewerkschaften. Sie hat unter anderem das Buch "Sheconomy: warum die Arbeitswelt der Zukunft weiblich ist, geschrieben. Sie hat sich intensiv mit ihren Studentinnen und Studenten mit der Frage beschäftigt, welche Arbeitskultur in Startups herrscht. Sie ist in Berlin, ich in München, also sprechen wir online miteinander. Und ich frage sie,
1: wissen Google-Mitarbeiter nicht, wie man sich Kolleginnen gegenüber benimmt? Na, das ist eine berechtigte Frage. Es geht ja sehr durch die Presse und es hat, glaube ich, auch nicht nur was damit zu tun, dass es sexuelle Übergriffe sind, sondern es wird auch Insgesamt werden die Umgangsformen beklagt. Insgesamt wird beklagt, dass eine mangelnde Transparenz da ist. Es wird auch der Gender Pay Gap, also dass Frauen weniger verdienen da. Und dass Frauen nur maximal 30 Prozent in den Tech-Bereichen oder im Leadership-Bereich sind. Also das sind insgesamt Klagen, wo die des sexuellen Übergriffs die markanteste und stärkste ist. Und das hat sicherlich was mit einer Kultur zu tun, in einem technischen Bereich, vor allen Dingen aber auch in einem Bereich, der ja mal ein Start-up war und der auch eine Kultur aufrecht erhalten hat, die vermeintlich so ist wie die in Start-ups. Und ich glaube, darüber müssten wir reden, um herauszufinden und zu erklären, was sind das für Menschen, die da arbeiten und was ist das für eine Kultur, die es möglich macht, dass diese Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten.
0: Also es gab ja auch 2017 schon mal eine Riesendiskussion. Da gab es die Vorwürfe an Uber, auch ein Start-up. Und das war ja dann schon eine große gesellschaftliche Debatte. Es ist also nicht neu und kein Einzelfall. Und dann
1: kriegt man schon das Gefühl, Google und Uber stehen stellvertretend für so eine Branche. Die sind natürlich jetzt sehr groß, sie sind sehr populär und da erfährt man. Ja? Mhm. Äh, aber wir wissen eben aus Untersuchungen zu Start-ups, dass hier die Klage darüber, dass äh, Frauen sich äh, schlecht behandelt fühlen in Bezug auf sexuelle Übergriffe, Angriffe, äh, Kränkungen ähm, und so weiter und so fort, äh, dass da die Klage aus den Start-ups häufiger und stärker sind als die Klagen aus traditionellen Unternehmen. Und wenn wir das jetzt aus der Organisationssoziologie, was wir da wissen, gibt es einige Merkmale, die das erklären können, was da ist. Das erste Merkmal dieser Startups, und das geht dann eben bis hin zu Google, dass die Startups ja oft in kleineren Bereich starten und gering formalisiert sind. Das heißt, Kollegen werden mit Freunden verwechselt. Beruf und Privates verschwimmen, die Grenzen verschwimmen. Das heißt, hier findet eine Entgrenzung statt. Und man fühlt sich, und das wird sehr stark propagiert, wir sind eine Familie. Das ist bei Google auch so. Wir sind eine Familie. Wir Powern zusammen, wir essen zusammen Pizza, wir gehen abends noch zusammen Bier trinken, gegebenenfalls, wenn wir am Wochenende durcharbeiten gehen, wir machen wir nachts auch noch Party. Und da ist es natürlich sehr schwer zu sagen, wenn da mich jemand umarmt oder sein, seine Hand auf meinen, auf meinen Schoß legt äh, oder auch mehr oder nur anzüglich schaut oder Bemerkungen macht, naja, ist denn das jetzt ein Freund, darf der das? wir verstehen uns ja gut, wir gehen ja auch ein Bier trinken abends, oder ist das ein Kollege, der das nicht darf? Das heißt, die Rollen sind hier noch gar nicht richtig festgelegt, weil es ja heißt, wir sind alle eine Familie. Also die, es gibt noch keine Formalisierung. Mhm. Der Zweiter wichtiger Punkt ist, es gibt überhaupt noch keine entwickelten, klaren Regeln, wie man das in traditionellen Unternehmen hat. Da sind Hierarchien, da sind Rollen verteilt, da gibt es die Führungsrollen, da gibt es Weisungsbefugnisse, da weiß man, was man darf und was nicht. Da hat sich im Unternehmen selber eine Struktur und eine Kultur herausgebildet, wo jeder weiß, was darf ich und was darf ich nicht. So, und der dritte Punkt, und jetzt kommen wir, das sind so die Strukturen. Ähm, wenn wir jetzt mehr auf die Kultur und auf die Psychologie kommen, was sind das denn für Menschen, die da sind? Dann haben wir bei Grunderpersonen, das sind ja meistens Männer, da haben wir einen wahnsinnigen Druck. Die verfolgen nämlich Ziele, von denen sie überhaupt nicht wissen, ob die gelingen. Die haben eine wahnsinnig tolle Idee, eine innovative Idee und haben keine Ahnung, klappt das? Ja, werden wir unser Ziel erreichen. Gleichzeitig müssen sie aber eine hohe Motivationsleistung ihren Leuten gegenüber machen. Wir schaffen das, wir erreichen das. Ihr müsst mit mir Tag und Nacht reinklotzen, auch wenn ich die Überstunden nicht bezahle, ähm, auch wenn es stressig ist, auch wenn wir manchmal unter Adrenalin stehen und äh, äh, aggressiv werden. Und das ist ein wahnsinniger Druck, den Menschen aushalten müssen, die gleichzeitig fast eine Hybris haben, also die so zum, eine zum Art Chemiekult pflegen. Und das ist eine Form von Gründertum, die schon Schumpeter, der große Wirtschaftsforscher, der ja auch unsere Wirtschaft sehr geprägt hat, Schumpeter hat schon gesagt, der Gründer muss ein charismatischer, durchsetzungsstärker, risikofreudiger Mann sein. Und die Menschen im Silicon Valley, die sagen ja wirklich, wir sind die Avantgarde, wir sind die Elite, wir werden gesellschaftliche Probleme lösen, wir machen die Welt besser. Und diese Hybris, diese übersteigerte Form in einer Kultur, wo die Regeln nicht klar sind, die führt natürlich dann schnell dazu... Dass Regeln übertreten werden, die in traditionellen, möglich in traditionellen Unternehmen normal waren, und dann ist eben auch keine Regel mehr da. Wann darf ich jemanden anfassen? Wann darf ich jemanden flätig und unmöglich und unerlaubt ähm, behandeln? Mhm. Von der Sexualität bis zur äh, bis zur Beleidigung auf eine andere Art und Weise. Das klingt total interessant, weil eigentlich denkt
0: man ja, so Startups, die wollen halt eben vieles ganz anders machen und Sie haben es ja auch schon beschrieben, es gibt noch nicht viele Regeln oder Regeln sind auch dafür da, gebrochen zu werden und gleichzeitig auf so einer geschlechtlichen Ebene, also wenn man sich das Verhältnis von Männern und Frauen anschaut, ist es dann wieder sehr, sehr patriarchal, klingt jedenfalls so.
1: Ja, und das liegt eben daran, dass äh, überhaupt in der Gründerszene maximal 30 Prozent Frauen sind und ähm, die aber in der Regel auch in ganz anderen Bereichen gründen. Und relativ selten in der Tech-Szene, äh, weil sie da auch oft gar nicht so ernst genommen werden. Also sie brauchen dann schon noch mal ein bisschen mehr Power und Mut. Und das setzt sich ja bei Google fort. Wir wissen ja bei Google, die haben insgesamt circa 30 Prozent Frauen, die haben bei den Führungskräften nur 25 Prozent und sie haben im Technikbereich sogar nur gut 20 Prozent Frauen. Das ist ein Fünftel. Und diese wenigen Frauen werden entsprechend auch kaum ernst genommen.
0: Wie sich etwas in den Unternehmen ändern kann, bespreche ich mit Christiane Funken gleich nach einer kurzen Pause. Werbung der Plan W-Podcast
2: wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen oder selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie, erzählt uns heute Natascha Hoffner. Ich bin der Gründerin der Messe Rocks GmbH.
3: Und Veranstalter der Messe Her Career, die ja inzwischen Leitmesse für
2: die weibliche Karriereplanung in Deutschland am Standort München. Wie lange sind Sie denn schon bei LinkedIn und wie hängt das mit Ihrer Arbeit für und an Messen zusammen? Also ich bin schon eine ganze Weile bei LinkedIn
3: zunehmend aktiver, weil die Möglichkeiten geboten sind. Und LinkedIn nutze ich natürlich im Zusammenhang mit der Messe, um Kontakte vorzubereiten, aufzu- oder nachzuarbeiten und einfach auch mit den Teilnehmern, ob Aussteller, Referent oder Partner, auch ganzjährig in Kontakt zu bleiben. Wir nutzen LinkedIn auch, um mit Partnern in Kontakt zu kommen, mit potenziellen Ausstellern, aber auch Referenten. Und es bietet dann natürlich auch die Möglichkeit, über den Newsfeed immer aktuell zu sein. Was bewegt den oder diejenige gerade ganz aktuell?
2: Wenn Frauen sagen, sie hätten eigentlich auch Lust, sich mit ihrer Firma auf einer Messe zu präsentieren oder auch einfach angefragt zu werden als Referentin, was würden Sie denen denn empfehlen für Ihr Profil? Also worauf achten Sie als jemand, der so eine Veranstaltung organisiert?
3: Also wir empfehlen in jedem Fall, auf eine Aktualität des Profils zu achten. Sprich, die Stationen des Lebenslaufs abzubilden. Dazu hat LinkedIn total tolle Optionen. Und eine Aktualität ist einfach unglaublich wichtig. Es hilft außerdem auch, auch äh, sichtbar zu
2: sein. Das heißt aber, wenn quasi die Messe rum ist, dann haben Sie erstmal mal Dutzende mehr Kontaktanfragen als sonst vermutlich, oder?
3: Ja, Es ist eine ganze Reihe an Kontaktanfragen, die wir dann nach und nach auch abarbeiten.
2: Dazu ermutigen Sie die auch, sich direkt an Sie zu wenden?
3: Unbedingt. Wir freuen uns über jede Anfrage, auch wenn das nach der Messe kurz versetzt äh, alles stattfindet. Aber unbedingt.
0: Gerade habe ich schon mit Christiane Funken darüber gesprochen, welche Faktoren sexuelle Übergriffe in Startups begünstigen. Genauso wichtig aber ist es, aus Sicht der Frauen mal zu fragen, was macht das mit start mitarbeiterinnen wenn sie in ein Unternehmen gehen, das sie für irre modern halten, in dem sich Kollegen wie Freunde und Verbündete anfühlen und dann passiert ein Übergriff.
1: Also viele Frauen steigen auch wieder aus, äh, Männer gegebenenfalls auch, weil tatsächlich diese Attitüde, diese Botschaft, wir machen alles anders und wir essen gemeinsam Pizza und wir suchen gemeinsam die Lösung und wir sind hier alle auf einer Augenhöhe und wir machen alles du und du und alles im Team, äh, die ist natürlich überhaupt nicht vorhanden. Der Druck, der auf die Beschäftigten weitergeleitet wird, nach dem Prinzip, wir müssen unheimlich reinbauen, dann werden wir auch gemeinsam gewinnen, der geht letztendlich genauso nur über Kennzahlen, über, über Leistungsdruck, eine enorme Leistungsverdichtung, aber eigentlich mit einer ganz anderen Erpressung, ja, also mit dieser Motivation. Wir sind alle eine Familie, wir gehören dazu, aber das ist eben nicht wahr, denn es sind ähnliche Kontrollmechanismen wie in traditionellen Unternehmen. Und diejenigen, die das sehr schnell merken, die sozusagen nur die negative Seite der informellen Organisation mitbekommen, nämlich Übergriffe, keine Transparenz, ähm, ungleiche Bezahlung, extremen Leistungsdruck, aber nicht die positiven. Wir sind wirklich... Eine Familie, wir machen wirklich gemeinsam, wir ziehen gemeinsam am Strang und profitieren auch gemeinsam davon. Die steigen dann, die Fluktuationsrate ist extrem hoch. Von jungen Leuten, die reingehen, an diese Utopie glauben und äh, dann aber merken, n -n -n, das geht gar nicht.
0: Dadurch, dass die Diskussion schon länger ist, gab es auch ja schon mal so Statements zum Beispiel von Florian Nöll, das ist der Vorsitzende des Bundesverbandes deutscher Startups und der sagte 2017 zum Beispiel, wir werden uns hinterfragen, wir werden Problemlösungen erarbeiten. So wie das Startup ökosystem Vorreiter bei der Digitalisierung ist, so muss es auch Vorreiter in Sachen Gleichstellung und Bekämpfung von Sexismus im Berufsalltag sein. Und es ist ja jetzt schon eine Weile her. Kann man denn schon was beobachten, dass die sich tatsächlich hinterfragen
1: und dass es irgendwelche Maßnahmen gibt? Also passiert da wirklich was? Ich denke, dass sicherlich gerade in Folge der MeToo-Debatte und auch äh, der Stärkung von Frauen, die nun häufiger den Mut haben zu sagen, wir sind nicht alleine. Es ist eine, äh, durch diese große Bewegung merken wir, dass es vielen so geht wie uns. Also da findet etwas statt wie Entindividualisierung. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Das ist ja auch das Grundprinzip von Netzwerken. Entindividualisierung, es ist ein strukturelles Problem, es ist nicht ein, persönliches Problem. Also dass dadurch die Forderung nach Transparenz, den Mut zu haben, äh, zu sagen, also hier ist das und das passiert, das, das hat mich verletzt, das hat mich gekränkt, das macht mich arbeitsunfähig, ähm, äh, dass, das, äh, dass das häufiger vorkommt. Und ich glaube, dass es sicherlich auch genug äh, 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 junge Unternehmen gibt, äh, die äh, die bewusster damit umgehen, die eine, die vielleicht auch eine, eine, eine Diskussionskultur haben, eine Kommunikationskultur haben, wo es immer mehr möglich wird, das auch zu thematisieren. Aber ähm, für die Gesamtstat ab Szene, denn äh, der, ähm, der, der Vorsitzende, den Sie eben zitiert haben, von 2017, wenn er da schon konkrete Erlasse oder Vorlagen oder sowas gemacht hätte. Also wenn er was nachzuweisen hätte, hätte er das schon sicherlich öffentlich sehr stark gemacht.
0: Das wäre auch mein Gedanke, dass man hätte wahrscheinlich was gehört und es wäre ja wenigstens der Anfang und eigentlich auch so das, eins der wichtigsten Signale, dass sich jeweils die Köpfe von so Start-ups, wenn die ganz klare Statements gegen Sexismus, gegen sexuelle Übergriffe, wenn die sich dagegen aussprechen, hat es natürlich eine Signalwirkung und setzt ja auch einen
1: Ton für eine Kultur in einem Unternehmen. Unbedingt, aber es hat natürlich auch in solchen, äh, wir sind alle eine Familie, es hat ja auch was Männerbündiges, mhm. ja? Dieser lockere Umgang, dieses äh, dieser Status des Genius, äh, die verstehen sich ja gerade als Avantgardisten, die anders sind als der normale Durchschnitt der Bevölkerung. Und das ist jetzt ein bisschen überhöht beschrieben, aber ähm, diese diese Form der Hybris, verbunden mit dem Druck, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich mein Ziel erreiche, also dieser Mut, der ist ja gleichzeitig etwas, der gewissermaßen auch Angst macht. Den kann man nur mit einer hohen Selbstüberzeugung fast selbst überschätzen. Und das ist auch das psychologische Profil in Bezug auf Gründer. Es sind eigentlich die alten, traditionellen Alpha-Männchen in einer Arbeitswelt, die sich massiv wandelt. Was wären denn noch andere Stellschrauben? Also... Wie
0: kann sich denn die Start-up-Szene erneuern im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit?
1: Ich glaube schon, dass sich die Start-ups auch Regeln geben müssen und dass sie thematisieren müssen. Denn es ist ja nicht unbedingt ein bewusstes, ein absichtsvolles Verhalten, dass man respektlos und übergriffig mit den Frauen umgeht und äh, sexuell übergriffig ist, sondern das liegt eben äh, ganz stark an dieser Kombination, dass noch keine Regeln da sind, dass äh, die Kollegen für Freunde gehalten werden und äh, alles eine Familie ist und so eine extreme Entgrenzung da ist. Eine Grenzung zwischen Privat und Beruflichem. Die verbringen ja teilweise ganze Wochenenden miteinander, die essen zusammen und so weiter und so fort. Ich meine, wenn wir uns so einen Google Campus angucken, um da auch nochmal drüber zu reden, ähm, wo dann äh, Partys gemacht werden, wo die Fitnessräume sind, wo, äh, ja, also an, die, die Menschen auf eine gewisse Art und Weise durchgetaktet werden, dann äh, ist das schon etwas, was, was sehr, sehr schwierig ist und es problematisch macht zu sagen, Moment, ist die Grenze jetzt hier oder ist die doch eher da? Ja?
0: Wäre eine Chance, die Frauen gehen massenhaft in die Unternehmen und, und ändern dadurch die Kultur, müssen aber dadurch natürlich auch, ja, die ersten Frauen, die reingehen, müssen dann das ertragen?
1: ist die Frage. Also wie kann sich da was verändern? Ja, das ist natürlich das gleiche Problem wie bei den Traditionellen. Mhm. Es braucht eigentlich so eine kritische Masse. Es braucht einen bestimmten Prozentsatz, ähm, so dass Frauen überhaupt auch wahrgenommen und gehört werden. Mindestens 30 Prozent. Ähm, also ich ich hoffe mal, dass diese Diskussion weiterhin sehr stark ist, in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert und debattiert wird, dass das auch das Bewusstsein dafür prägt. Und wenn die Unternehmen, die Start-ups merken, dass die Fluktuation weiterhin so enorm groß ist, wie sie ist, dann werden sie wahrscheinlich aus einer eigenen Überlebensstrategie, denn sie investieren ja auch in die Qualifikation ihrer Beschäftigten und wenn die dann reihenweise immer wieder weggehen und das auch insbesondere Frauen, auch Start-ups werden Fachkräftemangel haben. ja Und auch Start-ups brauchen ab einer gewissen Stelle ein gewisses Erfahrungswissen und sie brauchen eine Kontinuität und Beschäftigte, die auf einer soliden Basis eine Identifikation mit ihrem Unternehmen haben. Und insofern hoffe ich mal, dass genau wie bei den traditionellen Unternehmen, die jetzt gerade in einem starken Wandel begriffen sind, es tatsächlich auch Erkenntnisse gibt, wo man spürt, Kultur ist ein Business Case und zwar gerade dort, wo es um Kreativität und Entwicklung geht. Da spielt es nämlich eine Rolle, welche Menschen da arbeiten. Der Rest kann von Computern gemacht werden. Aber das, was wir heute Wissensarbeit nennen, was Kreativität ist, was, was Innovation ist, da braucht es die Menschen und die Unternehmen stehen und fallen mit ihren Beschäftigten. Und wenn die Beschäftigten nicht motiviert sind, dann gehen die in ein anderes Unternehmen. Denn wir wissen heute, die Leute sind nicht mehr wie ihre Eltern noch ein Leben lang, Leben lang in einer Firma, sondern wir wissen, die stehen alle mit einem Bein draußen. Und wenn das eine Unternehmen nicht mehr zufriedenstellend ist oder nicht respektvoll oder man keine Karrierechancen hat oder die Kultur nicht stimmt, dann sagt man bitte schon, dann gehe ich in das Unternehmen, wo die Kultur stimmt. Und da sind die Unternehmen, die Informationen ja heute auch gut. Wir können das googeln, wir können im Internet recherchieren. Außerdem sind viele auch in Face-to-Face-Netzwerken, wo sie über ihr eigenes Unternehmen hinaus viel erfahren. Und das ist sehr gut. Das sorgt für ein Empowerment der Beschäftigten. Und das brauchen wir.
0: Als vergangene Woche in 50 Städten weltweit Google-Angestellte auf die Straße gingen, formulierten sie ganz klare Forderungen. Erstens, keine weiteren Zwangsschlichtungen in Fällen von Belästigung oder Diskriminierung. Zweitens, eine Verpflichtung zu Lohn- und Chancengleichheit. Drittens, ein öffentlicher Bericht zu Fällen von sexuellen Übergriffen. Viertens, ein klarer und weltweit einheitlicher Prozess zur sicheren und anonymen Meldung sexuellen Fehlverhaltens. Und fünftens, ein oder eine Gleichstellungsbeauftragte, der oder die direkt bei der Unternehmensleitung angesiedelt ist. Außerdem, ein Arbeitnehmervertreter oder eine Arbeitnehmervertreterin im Vorstand. Im besten Fall hat die Debatte also gerade erst begonnen. Wir werden beobachten, welche Veränderungen es in den nächsten Monaten und Jahren geben wird. Das war der Plan W-Podcast für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann fragen wir die Journalistin und Bestsellerautorin Julia Friedrichs. Wie gerecht ist unsere Wirtschaft eigentlich? Vor allem aus einer Geschlechterperspektive. Ich will Sie an dieser Stelle noch auf den Plan W-Workshop zum Thema Digital Leadership hinweisen. Der findet am 27. November in München statt und dreht sich rund um die Frage, wie man in Zeiten der Digitalisierung gut führt. Alle Infos finden Sie unter www.sz-veranstaltungen.de Der Plan W-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel, die Musik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App-Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan B finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter szde slash plan-w.